0: Brasil!
1: Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen Podcast von Brasilblog.de. Mein Name ist Dietmar Lang. Heute erkläre ich Ihnen, warum viele Menschen Brasilien als ideales Land zum Auswandern sehen, es aber tatsächlich schon lange kein Einwanderungsland mehr ist. Ja.
0: Não me canso de falar que te amo E que ninguém vai tirar você de mim Nada importa se eu tenho você comigo Por você faço tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz E nada mais Interessa Não vou ser triste E nem chorar Por mais ninguém Esqueço tudo Até de mim Pensar em te perder, o nosso amor é puro. Espero nunca acabar. Por isso, meu bem, até juro de nunca em nada mudar. Mas se ficar um só momento sozinho. pensar em
1: Im Jahre 1500 wurde Brasilien von den Portugiesen besetzt Schon bald begann man mit der Ansiedlung von Sträflingen, sodass um 1550 bereits rund 30.000 Portugiesen in der Neuen Welt lebten. Bis 1650 kamen insgesamt 580.000 Portugiesen nach Brasilien. Danach ebbte die Einwanderungswelle etwas ab. Doch mit dem Goldrausch von 1700 bis 1760 kamen noch einmal 600.000 Einwanderer hinzu. Besonders die Europäer fanden in späteren Zeiten im Süden ideale Bedingungen für die Landwirtschaft vor. So ließen sich zwischen 1872 und 1940 rund fünf Millionen Europäer, vornehmlich Deutsche, Italiener, Polen und Ukraine, in den südlichen Bundesstaaten Paraná, Santa Catarina und Rio Grande do Sul nieder. Die Besiedlung des bis dato kaum erschlossenen Gebietes war umso wichtiger, fürchtete doch die brasilianische Regierung, bei einer eventuellen Konfrontation mit Argentinien im Süden des Landes keinerlei Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Doch dies interessierte die Einwanderer wenig. Ihre Motive hatten ganz andere Ursprünge. Sie wollten vornehmlich politischen und wirtschaftlichen Problemen entfliehen und sich einfach in der neuen Heimat bessere Lebensbedingungen schaffen. Bereits 1824 wurde in Rio Grande do Sul die erste deutsche Kolonie gegründet. Menschen aus dem Hunsrück, Sachsen, Württemberg und Sachsen-Coburg waren dort zahlenmäßig am häufigsten vertreten. In der Region wurden in den kommenden Jahrzehnten immer weitere Kolonien gegründet. Zum Beispiel in Santa Catarina 1850, die wohl bekannteste deutsche Kolonie Blumenau. Noch heute ist sie bekannt für ihr Deutschtum und das alljährliche Oktoberfest, welches Hunderttausende von Besuchern anzieht. Aber die Gründerväter hatten eigentlich mit bayerischer Festkultur nichts gemein. Sie kamen vornehmlich aus Pommern, Holstein, Hannover und Braunschweig. Ein Jahr später, also 1851, wurde Kuritschiba gegründet. Insbesondere Wolgadeutsche aber auch viele andere Deutsche aus Osteuropa fanden hier einen neuen Platz zum Leben. Später kam noch eine Welle an Italienern in die heutige Hauptstadt des Bundesstaates Paraná. Zahlreiche italienische Restaurants zeugen noch heute davon. Mittlerweile haben die Auswanderer und deren Kinder und Kindeskinder die drei südlichen Bundesstaaten fest im Griff. Das komplette Gebiet ist heute erschlossen, viele Dörfer und Städte im Hinterland sind allerdings erst wenige Jahrzehnte alt. Doch die Landwirtschaft hat den Bundesstaaten Reichtum gebracht. Eine vernünftige Infrastruktur, Ordnung und Sauberkeit zeichnen besonders die ländlichen Regionen aus. Leider konnte sich im Gegensatz zu deutschen Tugenden und Traditionen die deutsche Sprache nicht halten. Nur vereinzelt werden noch gewisse Dialekte gesprochen und diese auch nur meist von den älteren Menschen. Warum das so ist, erzähle ich Ihnen nach ein bisschen Musik.
2: Ja, nem sei, dizer, si so feliz ja, sei, pra quem eu do meu coração. Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar Que custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender minha desilusão
3: e até pensar que
2: nunca mais vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim, até sofri demais, será meu Deus.
1: Leider gibt es über die deutschsprachige Bevölkerung in Brasilien kaum genaue Angaben. Mindestens eine halbe Million haben jedoch Deutsch als Muttersprache. Doch sie verstehen es mehr schlecht als recht und der überwiegende Anteil spricht sie auch kaum noch. Portugiesisch ist fast immer die Alltagssprache. Vor dem Zweiten Weltkrieg sah da die Situation noch ganz anders aus. Doch mit der Politik des Estado Novo wurde in Brasilien von 1937 bis 1954 eine Nationalisierungskampagne durchgeführt. Hier lautete das Motto nicht Integration, sondern Assimilierung. Und als Brasilien gegen die Deutschen in den Krieg zog, wurde sogar gezielt eine antideutsche Politik betrieben und letztendlich die deutsche Sprache sogar verboten. Das Verbot galt zwar nicht lange, zeigte jedoch Wirkung. Heute wird Deutsch eigentlich nur noch im Freundes- und Familienkreis gesprochen. Und dort auch nur noch sehr selten. Aus eigener Erfahrung weiß ich, bei mir im Stadtteil kommen immer wieder ältere Menschen zu mir, um mal wieder Deutsch sprechen zu können. Viele davon kommen aus dem Hunsrück. Und selbst ich als gebürtiger Mainzer habe da manchmal Probleme, sie zu verstehen denn sie sprechen ihren uralten, von den Großeltern mitgebrachten Dialekt. Es gibt sogar einige bekannte Deutsch-Brasilianer in der jüngeren Geschichte. Ein paar will ich einfach mal nennen. Da hätten wir das brasilianische Topmodell Giselle München oder den Fußballspieler Kevin Curani. Da ist die Moderatorin Shusha oder Sedorok der Regisseur von Schröder liegt in Brasilien. Stararchitekt Oskar Niemeyer hatte deutsche Vorfahren. Und selbst Königin Silvia von Schweden ist Deutsch-Brasilianerin. Natürlich gibt es noch viel mehr, wenn ich jemanden hier in meiner kurzen Liste nicht genannt haben soll. Es sei mir bitte verziehen. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts war die letzte große Einwanderungswelle zu verzeichnen. Allerdings waren unter den rund 600.000 Menschen, die in Brasilien eine neue Heimat fanden, gerade einmal 17.000 aus Deutschland. 300.000 Einwanderer allein kamen aus Spanien und Portugal. Im letzten Teil der Sendung werde ich Ihnen verraten, warum es jedes Jahr schwerer wird, nach Brasilien auszuwandern. Denn obwohl dieses Land so riesig ist, nicht jeder dafür einfach bleiben.
3: Minha Mãe, estou chegando, me espere, deixe a mesa posta, O seu coração bem sabe as coisas que seu filho gosta. Estou voltando dia 30 para esse meu recanto. Que saudade desses seus cabelos brancos! Minha mãe, estou levando alguns presentes para a senhora. Seu filho, agora tem coisas para te dar. Você tem netos tão bonitos E é tão linda a sua nora Mãe, com certeza Eu sei que vão te amar Minha mãe, estou voltando Vou levando No bolso algum trocado Nunca mais eu quero ver Esse seu rosto preocupado Eu devo tudo A educação que vem do berço Essas mãos tão canejadas São sagradas Não tem preço Reze por mim, oh mãe Reze por mim, oh mãe Pode esperar Que dia 30 eu tô chegando Reze por mim, oh mãe Reze por mim, oh mãe Que dia 30
1: Betrachtet man sich die Visabestimmungen im heutigen Brasilien, so wird das potenziellen Einwanderern nicht gerade leicht gemacht. Sollte man keine familiären Verbindungen nach Brasilien aufweisen, muss man eine Menge Geld auf den Tisch legen. 50.000 Dollar muss man investieren, sowie Arbeitsplätze für Brasilianer schaffen. Dies wird, so schreibt es zumindest das Gesetz vor, nach fünf Jahren kontrolliert. Ist man dann pleite oder hat gegen sonstige Auflagen verstoßen, darf man seine Koffer packen. Als Tourist jedoch darf man sich sechs Monate im Jahr in Brasilien die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Ganz Schlaue verbinden dann den Urlaub mit der Brautschau. Denn durch eine Heirat kommt man schnell an die sogenannte Permanency. Das stimmt. Doch nun soll auch hier eine neue Regelung in Kraft treten. Um Scheinehen vorzubeugen, ist die Aufenthaltsgenehmigung nur noch fünf Jahre gültig. Lebt man dann nicht mehr zusammen oder ist vielleicht sogar geschieden, darf man ebenfalls die Heimreise antreten. Auch Rentner dürfen hier dauerhaft bleiben. Wenn ein gewisser Betrag monatlich nach Brasilien geht, und somit der Lebensunterhalt sichergestellt ist. Temporäre Visa gibt es zum Beispiel für von ausländischen Firmen nach Brasilien entsendete Personen. Diese dürfen dann hier während ihres Beschäftigungsverhältnisses arbeiten, aber auch nur bei dieser Firma. Deren Angehörige werden jedoch mehr geduldet als willkommen geheißen und dürfen auch keinesfalls eine Arbeit aufnehmen. Apropos Arbeit. Bei der großen Armut im Land und in der Mangelung an Arbeitsplätzen kann man die heutige Einstellung in Brasilien schon ein bisschen nachvollziehen. Auf einen Ausländer, der dem Einheimischen die Arbeit wegnimmt, hat dieses riesige Land mit seinen 180 Millionen Menschen gerade noch gewartet. Und daher muss ein brasilianischer Arbeitgeber auch nachweisen, bevor er einen Ausländer einstellt, dass kein Brasilianer zur Verfügung steht, der diese Arbeit auch ausüben könnte. Die geringsten Auflagen gibt es noch für die Ausländer, die ein brasilianisches Kind haben und auch in dessen Geburtsurkunde stehen. Durch die dadurch akzeptierten Unterhaltsverpflichtungen ist eine Erteilung der Permanencia definitiver, also der dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung, eigentlich gar kein Problem. Viele Menschen schwärmen von Brasilien. Es ist sicherlich ein reizvolles Land und der Traum vieler Auswanderer, sich hier zur Ruhe zu setzen. Doch wer hierher kommt, um zu leben und zu arbeiten, hat es schwer. Schwerer vielleicht als die Einwanderer vor 100 oder 150 Jahren. Die standen einem undurchdringlichen Urwald gegenüber doch der war ihnen, oft aus Kolonisierungsmaßnahmen, vom Staat geschenkt worden. Heute steht man einer Vielzahl von Gesetzen und Regelungen gegenüber, die eine ständig wachsende Bevölkerung schützen soll. Nicht vor Überfremdung, vielmehr soll einer Verzerrung des Arbeitsmarktes vorgebeugt werden. Ob dies alles sinnvoll ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Brasilien will ein Land für alle sein. Für die Menschen, die hier leben. Und für die Touristen, die jährlich eine Menge Geld ins Land bringen. Für mehr scheint im Land der Gegensätze allerdings derzeit kein Platz mehr zu sein.
2: Mm. Que bons amigos que nem o céu e o mal Quer, quer, que é sembra sempre minha Serei a Pra mim tanto
1: vai Das war die heutige Ausgabe des Brasil Block Day Podcast Träumen Sie doch einfach ein bisschen von Brasilien. Ich freue mich wie immer auf Ihre Mails und Kommentare. Weitere Informationen über Brasilien finden Sie auf www.brasilblog.de Danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Atemais, Ihr Dietmar Lang.
2: Fazendo baderna no meu coração. Mostrou que veio pra ficar. E agora tu tô carente, jornada, tô tem jeito, não. E vou fazer da vida sem seu carinho, o seu jeitinho, o seu dedo, o seu cheiro, chamei.